0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saber para Incluir. Eu sou a Rayana e hoje abordaremos sobre algumas convenções, declarações e leis que abarcam essa longa trajetória da educação inclusiva no Brasil. A primeira a ser tratada é a LDB de 1961, que possibilita o direito à educação em escolas regulares para as crianças portadoras de alguma deficiência ou superdotadas. Em 1990, ocorreu a Declaração Mundial de Educação para Todos. No documento consta, as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. O texto ainda usava o termo portador, hoje já não mais utilizado. A Lei 8.213-91, chamada Lei de Cotas para Deficientes, estabelece que empresas com 100 ou mais empregados preenchem uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Em 1994, há a Declaração de Salamanca. O texto trata de princípios políticas e práticas das necessidades educativas especiais e dá orientações para ações em níveis regionais, nacionais e internacionais sobre a estrutura de ação em educação especial, no que tange à escola, o documento aborda a administração, o recrutamento de educadores e o envolvimento comunitário em outros pontos. Em 1999, ocorre a Convenção da Guatemala, tal Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, mais conhecida como Convenção da Guatemala, resultou no Brasil no Decreto número 3.956-2001, o texto brasileiro afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que esses direitos, inclusive o direito de não ser submetidas à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano. Novamente, o texto ainda utiliza a palavra portador, hoje não mais utilizado. No ano de 1999, no decreto número 3.298, foi regulamentada a lei número 7.853/89, que dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Posteriormente, o Plano Nacional de Educação, lei número 10.172/2001, destaca que o grande avanço que a década da de educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. O Conselho Nacional de Educação estabelece em 2002 a Resolução número 1/2002, que obriga as instituições de ensino superior a ajustar os currículos dos cursos de licenciatura. A língua brasileira de sinais torna-se conteúdo curricular dos cursos superiores através da Lei número 10436/02. Ela passa a ser obrigatória para o curso de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia para os demais cursos, apenas como optativa. Em 2006, há o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que visa uma política pública que consolida um projeto de sociedade baseado nos princípios da democracia, da cidadania e da justiça social, por meio de um instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos que visa o um exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. No ano de 2009, ocorre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a convenção foi aprovada pela ONU e tem o Brasil como um de seus signatários. Ela afirma que os países são responsáveis por garantir um sistema de educação inclusiva em todas as etapas de ensino. Em 2021, é sancionada a lei número 14.191, que insere a educação bilíngue de surdos na Lei Brasileira de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, a LDB, lei 9394 de 1996, como uma modalidade de ensino independente antes incluída como parte da educação especial. Entende-se como a educação bilingüe, aquela que tem a língua brasileira de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda. As pessoas com deficiência eram consideradas indignas da educação escolar, sendo excluídas e vistas como doentes incapazes na área do saber. Por mais de 200 anos, elas foram perseguidas e executadas. No século XXI, inicia-se a fase da segregação, onde se criam as primeiras instituições de acolhimento. Posteriormente, com a fase da integração, onde há escolas regulares, ocorre um extremo avanço para as pessoas com deficiência. Devemos continuar lutando e rompendo os tantos estereótipos associados ao termo direitos humanos, passando a enxergar as pessoas com mais empatia e deixando de lado a dualidade entre o eu e o outro. Afinal, somos todos sujeitos de direitos. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que vocês, caros ouvintes, Tenham gostado do assunto abordado e sinto-se instigados a adentrar nesse mundo da inclusão. Até a próxima!